0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Podcast, dessen Namen ihr gerade schon von einer wunderbaren Stimme ins Ohr gesprochen bekommen habt. Shaggy, wen haben wir denn da gerade gehört? Und an dieser Stelle auch äh, direkte Überleitung <lacht> zu meinem Co-Partner, mit dem dieser Podcast hier äh, seit nunmehr schon äh, acht Folgen ähm, läuft. Äh, herzlich willkommen, Shaggy Schwarz. Und äh, erzähl uns doch mal, werden wir da gerade gehört haben.
1: Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen hier auch beim Podcast von meiner Seite. Auch eine wunderbare Stimme, Paul Ziemer übrigens. Äh, hallo. Immer noch leicht angeschlagene Stimme, die er da hat, gell?
0: Das ist richtig, ja. Ich, äh, ich, äh, ich trage immer noch eine Poolparty und eine Karaokeabend in meinem Hals mit mir rum. Die Stimme, die wir
1: eben gehört haben, auch eine sehr erotische Stimme, die muss ich aber dafür nicht erstmal erkälten, um so wunderbar zu klingen, wie da deine wohlige Stimme im Moment ist. <lacht> Das ist. Die wunderbare Jelena Kushani, meine Impro-Dur-Partnerin, wir reden ja viel über das Impro-Theater auch hier und mit der ähm, habe ich bald meine Premiere am 2. April in Fulda, Unser impro hey boy hey girl feier premiere und die wollte ich unbedingt hier auch mal euch
0: hören lassen, weil sie so eine wunderbare Stimme hat, oder? Das stimmt, das ist wirklich so, ich, äh, eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir jetzt nur verlieren können. <lacht> ein, ein Impro-Duo, was auch ganz Deutschland überspannt, richtig? Ja, denn sie kommt tatsächlich aus der Nähe von Hamburg, aus Bad Oldesloe und ich aus Fulda, das heißt, das
1: sind schon mehrere hundert Kilometer, die uns trennen, aber die Liebe zum Intro und auch unser Zusammenspiel hat
0: uns einfach zusammengebracht und ich finde das schön und freue mich sehr auf, äh, auf unsere Premiere am 2. April. Ich freue mich auch sehr, vielleicht kann ich sogar da sein. Äh, die Liebe zum Intro und zum Impro quasi hier vereint in dem Intro dieses wunderbaren Podcasts. Das große Brabbeln und wir Reisen weiter in die Zeit, denn wir sind beim nächsten Film, das äh, gehört sich so für diesen Podcast, denn ein Film pro Folge und wir haben jetzt viele Filme schon besprochen und kommen jetzt zu einem Film, der ich finde, und äh, da können wir ja direkt reingehen schon mal in die zeitliche Einordnung, de der ich finde so eine ganz neue Ära im Pixar-Studio plötzlich wieder geöffnet hat. Letzte Woche haben wir über Cars gesprochen, der kam 2006 raus und jetzt sind wir im Jahr 2007 und sprechen über Ratatouille. Ratatouille, Ratatouille,
1: auch wie, finde ich tatsächlich, der hat äh, nochmal wirklich das Pixar-Studio in eine andere Sphäre ge gehoben, wunderbarer Film, auch sehr erfolgreicher Film. Ähm, 2007 war generell ein
0: sehr, sehr cooles Jahr auch für Filme, oder? Was meinst du? Aber eher für Filme für Fortsetzungen. Ja, was gab es da so für Filme? Nenn mal so ein paar, wenn du schon so rein reinkommst mit dem Jahr 2007.
1: <lacht> das bisschen cool, habe ich auch ein bisschen äh, in, in Anführungsstrichen gesetzt, weil es wirklich das Jahr der Fortsetzung war. Also wenn wir jetzt uns mal die, die Deutschland-Charts anschauen, ähm, Harry Potter, Orden der Phoenix auf 1, mhm. auf zwei kein Ohrhasen, also der tatsächlich noch erfolgreicher als Ratatouille auf drei, also Ratatouille gar nicht so unerfolgreich in Deutschland, in Amerika gar nicht in den Top Ten übrigens bei den erfolgreichsten Filmen. Da waren andere Filme in Amerika ganz oben. Spider-Man 3, Shrek 3, Transformers, Pirates of the Caribbean, äh, am Ende der Welt also der, auch dritte, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Harry Potter auch relativ erfolgreich. Weltweit gesehen war übrigens ähm, Pirates of the Caribbean auch auf 1 vor Harry Potter und vor Spider-Man 3. Aber Ratatouille weltweit gesehen immerhin auf Platz
0: 6. Und natürlich zwei große Kennerfilme, die auch die Oscars ordentlich abgeräumt haben. Vor allen Dingen einer der Cohen Brothers, ähm, und zwar No Country for Old Men. Einige ja. bezeichnen ihn als den besten Film von den Coen Brothers. Der kam auch 2007 raus. Den mag ich übrigens auch sehr. Also ich bin großer Fan auch, des Films, ja. Ich bin Zoller auch großer Film. Fan von Javier Bardem.
1: Javier Bardem, ja. Und den Josh Brolin und Tommy
0: ja. Lee Jones, die ja beide auch mitspielen. Fantastisches Line-Up, muss man sagen, an dieser Stelle. Ja. Und ein zweiter Film, der, glaube ich, sogar mein Lieblingsfilm aus dem Jahr 2007 war und ist. Jetzt mal unabhängig von dem Pixar-Film, der dieses Jahr rauskam. Und zwar, kannst du es erraten? 2-7, ähm, hm, ja. sag's mir. Das ist schwierig, es war Juno. Juno. Mit, der ja. Fantas mit dem fantastischen Elliot Page, damals noch Ellen Page mhm. ähm, und mit Michael Sarah fantastischer Film mit den beiden, die, diesen, die diese Coming-of-Age-Komödie äh, durchrocken, wirklich ein toller Film.
1: Ja, Michael, selber, ich würde mal schätzen, ist bestimmt einer deiner Lieblingsschauspieler, oder? Also ich, ich mag den ja wirklich sehr, ich schätze, ich schätze ihn sehr, Bin ein großer Fan, ähm, vor allem auch aufgrund von Side development natürlich, aber nicht nur deswegen. Ich finde diesen Film halt einfach fantastisch. Toller Soundtrack auch in dem Fall. Ähm, aber den magst du bis sicher doch sehr, oder?
0: Ja, allein, und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich ihn schon mag, ist... Ähm einem Film, der nach wie vor meiner Meinung nach der beste Film aller Zeiten ja, ja. ist. Und zwar Scott Pilgrim vs. The World, wo ja. er ja die Hauptrolle spielt, den Scott ja. Pilgrim. Ähm, und ich liebe, also er spielt ja eigentlich immer die gleiche Rolle, aber ich liebe Michael <lacht> Sarah trotzdem sehr gerne. Ja. Vielleicht kann ich mich auch einfach sehr gut mit ihm identifizieren, man weiß es nicht.
1: Ja, super Bad übrigens, den fand ich ihn nicht auch fantastisch.
0: Auch ein Film, wo er mitgespielt hat. Den, den hast du cool. hoffentlich gesehen, oder ja? Den habe ich gesehen, natürlich. Ja. Aber, es, aber, vor allen Dingen gesehen, habe ich den Gewinner des Animations-Oscars äh, dieses Jahr. Und zwar war das Ratatouille. Genau, den
1: habe ich auch gesehen, über den sprechen heute auch. Das ist es du hast gesagt, 2008 in diesem Fall ging der Animations-Oscar an, an Ratatouille. Die anderen beiden Filme, die übrigens ähm, nominiert waren, hast du die gesehen? Hast du Persepolis gesehen?
0: Persepolis habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, ja. Sehr starker Film, hm. wo ich ähm, auch denke, es war, war, war auch eine gute Konkurrenz, der natürlich politisch in ganz andere Sphären eintaucht. Ähm, auch der Animationsstil eine ganz andere. Den habe ich auf jeden Fall gesehen und fand ich damals tatsächlich auch sehr eindrucksvoll. Mhm. Fand ich auch fantastischer Film, wirklich toller Film, der auch, den man sich heute auch immer noch äh, gut anschauen kann. Der ja, andere es gibt Film ja auch war die islamische Revolution genau, in dem Film, genau, den ich genau, also,
1: nicht kennen. Also wirklich
0: auch politisch hoch brisantes Thema letztendlich.
1: Ja. Im Gegensatz zum anderen Film <lacht> passt da ja <auch> ganz gut <lacht> Könige der Wellen. Hast du den gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Das ist eher so ein ja Mockumentary-Stil. Da ging es ums äh, ja, wie soll man das sagen, Um Surfen tatsächlich auch so ein bisschen. Aber ja, bei
0: Könige der Wellen könnte man das äh, ja, vermuten.
1: aber natürlich äh, Pinguin hier in dem Fall, der surft und, 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 äh, ganz viele andere äh, bekannte Tiere, die hier äh, ja mitspielen. Aber ich mochte den Film tatsächlich sehr von Sony, ähm, hat auch Spaß gemacht zu schauen. Aber es ist kein Film, den ich mir jetzt häufiger anschaue, geschaut. Aber damals fand ich den auch ganz nett. Aber Ratatouille hat natürlich den auch überragend.
0: Ich finde Ratatouille war ich damals auch im Kino. Wie war bei dir? Ratatouille habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen und habe ich erst viele Jahre später gesehen, dann auch lange nicht mehr. Das heißt, ich habe mich jetzt sehr auf das, äh, auf den Rewatch gefreut, wie man ja so sagt heutzutage. Ich ähm, habe mich sehr darauf gefreut und fand den damals auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, sehr sehr überfeiert, muss ich sagen. Weil Ratatouille Ach. war ja auch ein Film, der sehr gefeiert wurde zu dem ja. damaligen Zeitpunkt. Nicht nur wegen des Oscars, er hat ja auch ähm, wurde Er hat ja auch mehrere Nominierungen in anderen Kategorien noch bekommen, unter anderem in uh, Sound Editing, Sound Mixing und vor allen Dingen auch äh, neben Musik, das auch noch. Musik auch noch für bestes Drehbuch, Originaldrehbuch wurde er nominiert damals, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, da war natürlich super viel drin und auch der Metascore, wenn man sich den mal anschaut, auf IMDb ist, glaube ich, tatsächlich mit der höchste aller Pixar-Filme. Und zwar hat er einen Metascore von 96. Mhm was schon ordentlich ist. Was schon ordentlich ist, was schon
1: was Besonderes ist, aber ich finde ja auch, da bin ich ganz gespannt, wie du ihn dann nachher bewerten wirst, ist auch wirklich ein besonderer Film. Also ich liebe ja Essen, die Liebe zum Essen, die Liebe <lacht> zu französischem Essen ist auf jeden Fall hier sehr, sehr wichtig. Auch Und ich bin ja auch ein großer Rattenfan. Ich hatte übrigens als, als Jugendlicher, als äh, heranwachsender Mann, tatsächlich auch eigene Ratten, die ich dann auch meiner Schulter mit mir rumgetragen
0: habe. Wie was kann bei ich? dir? Hast du Ratten gehabt? Wahrscheinlich nicht. Ich, nicht, dass ich wüsste zumindest. Also das kann ja auch sein, dass man das manchmal gar nicht so mitkriegt. Äh, ich hatte keinen, ich hatte nie ein Haustier. Und ich glaube, das ist nämlich auch die Krux dieser ganzen Geschichte. Essen war mir immer ziemlich egal. Ich habe, ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass ich in einem Mikrowellenhaushalt aufgewachsen okay. bin. Okay. Das heißt, äh, meine Mutter war alleinerziehend und da hast du eh keine Zeit, viel Essen zu machen, wenn du dich dann schon um so eine kleine Bratze die ganze Zeit noch kümmern musst. Hm. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt war ich dann schon älter, aber so meine, äh, mein Heranwachsen bestand viel aus Mikrowellenessen. Hm. Na gut, dann äh, kann ich dir das nochmal äh, verzeihen, weil äh, ich finde, ja, Essen ist ja
1: schon was Besonderes. Bist du heutzutage jemand, der gerne und viel kocht oder auch jemand, der sich lieber irgendwo was zu essen
0: holt oder sich doch nochmal wieder was in die Mikrowelle wirft? Ich habe ja keine Mikrowelle. Ich habe aber auch keinen Ofen bei mir zu Hause. Das heißt, Kochen ist bei mir eine hauptsächliche ähm, Herdplattengeschichte. Okay. Und ich glaube, ich habe drei Gerichte, die ich gerne koche. Und mit gerne kochen meine ich so ungefähr einmal pro halbes Jahr. Okay. Ich glaube, in meinen Alltag passt Kochen irgendwie noch nicht so rein. Und als alleinstehender Single-Mann, der ich ja auch bin, ist Kochen auch irgendwie immer so eine Sisyphus-Arbeit, habe ich das Gefühl.
1: Ich würde jetzt aber gern von dir noch wissen, was die drei Gerichte sind. Also, das will ich ja schon auch hören.
0: Ja, es ist äh, Nudeln mit äh, vegetarischer bzw. veganer Bolognese, Spaghetti Bolo.
1: Also, aus, äh, dann aber aus
0: dem Glas natürlich. Nee, tatsächlich selber gemacht. Also Ach, wenn schön. Dann schon, immerhin. Nee, wenn also, schon, denn schon. Ja. ja, wenn schon, also wenn ich koche, dann schon. Nee, so mit, mit Sojagranulat und das schön anbraten und dann mit Tomatenmark und so. Ja, ja, doch, das, das schon, da, da lasse ich mich nicht lumpen. Okay. Und die beiden anderen Gerichte gibt es nicht. Die habe ich einfach nur gesagt, damit es sich nicht so anhört, als ob ich nur ein Gericht die ganze Zeit koche.
1: Immerhin. Okay, jetzt habe ich, ich hab dich auf den falschen Fuß erwischt. Uh, Brad Bird, Regisseur, den, den kennen wir ja um wäre das Thema auf den Film zu lenken. Der hat schon bei einigen anderen Filmen mitgewirkt. Hier sollte er ursprünglich gar nicht die Hauptregie übernehmen. Da war eigentlich Jan, wie schreibt man das? Jan Jan Ich hätte jetzt einfach Jan Pinkava gesagt. Jan Pinkava sollte ursprünglich hier die Regie übernehmen. Der, Den kannte man auch schon. Der hat schon Jerry's Game, damals in Pixar, kurz vor 97 gedreht. Ist dann aber tatsächlich kurzfristig dann doch als nur als Co-Regisseur eingesetzt
0: worden. Und Brad Bird hat dann die Regie übernommen. Genau, Jan Pinkhawa hat vorher auch viel in den Animation- und Art-Departments gearbeitet und war da zum Beispiel auch beim großen Krabbeln und bei der Monster-AG schon involviert. Ähm, ich, hätte das, ich hätte vielleicht vorher noch mal mehr recherchieren können, aber soweit ich weiß, ist er tatsächlich gegangen und wollte den Film dann nicht zu Ende führen. Er hat nämlich 2000, im Jahr 2000, schon angefangen, das Drehbuch zu schreiben mhm. für Ratatouille, hat es dann aber nicht fertiggestellt und ist dann hat dann das äh, Pixar-Studio verlassen vorher. Und dann hat Brad Bird sich dem Drehbuch angenommen, ist nochmal umgeschrieben und dann zu dem Film gemacht, den wir heute kennen.
1: Ja, ganz genau. Also, er ist mittlerweile auch Young Pink Carver bei Leica ähm, Studios, auch so ein Animationsstudio, was vor allem aber auch eher Stop Werbesachen, Motion genau Stop-Motion Sachen und so Sachen macht. Man Sind kennt auch auch unter
0: anderem für ähm, die Filme äh, Coraline. Ja. Und ähm, was waren der aktuelle? Cops Pride, der aktuelle, Sprite,
1: genau. ähm, der, also Box Trolls kann ich mich noch dran erinnern und Kubo. Ähm, ja ähm, genau, Legend genau. of
0: the Two Strings, genau ja, das war genau, das. Genau. Auch tolle Filme, ich liebe ja Stop Motion. Ähm, ja. Wenn wir mit Pixar durch sind, können wir damit anfangen oder so.
1: Gerne, gerne, <lacht> gerne. Ich würde mal gerne über Nightmare Before Christmas oder über so über sowas sprechen. Da ja. Finde ich ja auch wirklich fantastisch. Ähm, Jim. Ähm, Cabo und Bianco, äh, Drehbuch ähm, geführt mit den beiden Neulingen, Emily Cook und Cathy Queenberg, die ja quasi neu für Pixar jetzt geschrieben haben, Jim. Äh, Cabo und, wie schreibt man den aus? Jim? Cabo
0: Bianco? Ich glaube, Cabo Bianco. <lacht> glaub, ja, ja du. Wahrscheinlich. Der, ja bei
1: ja, der bei Disney und auch bei Pixar natürlich jemand, der sehr viel ähm, in Animationsbereich, aber auch Drehbuch äh, ja schon involviert war. Toy Story 2, weil da haben wir schon mal über den gesprochen. König der Löwen übrigens genau. dein Lieblingsfilm, da hat er auch das Drehbuch
0: geschrieben, gell? Ja. Also auch schon als Writer eine, eine alte Hase quasi im, im Animationsdepartment und auch fantastische Drehbücher, also König der Löwen ist natürlich auch ein tolles Drehbuch gewesen, ähm, hat sich da jetzt da auch eingereiht in die Pixar-Crew an dieser Stelle.
1: Ja, da finde ich, passt er auch sehr, sehr gut hin. Und ansonsten die Musik, ähm, den haben wir auch schon mal erwähnt. Und den hast du auch. Michael Giagino. Das ist das ist nicht Randy äh, Newman diesmal wieder gewesen, sondern wieder Michael Giagino, wie auch damals bei Unglaublichen, war es, glaube ich, wo er auch äh, die Musik gemacht hat. Und später dann auch noch so Filme wie ähm, ja, kurz danach kam Cloverfield übrigens mal in eine ganz andere Richtung. Die Mission Impossible-Filme, yeah. das haben wir schon gesagt. Für für Sony hat er sehr viel gemacht, Spider-Man und so weiter, aber auch für Marvel, Doctor Strange und Rogue One, da hat er die Musik gemacht. Also da ja, dann in diesem Bereich. Aber ähm, bei Pixar immer noch geblieben, auch sowas wie ähm, Inside Out oder oder Up, glaube ich, war es auch Cast 2, ähm, auch da die Musik. Also über den werden wir auf jeden Fall noch ein paar Mal
0: sprechen. Genau. Um Bevor wir uns jetzt hier gleich äh, den Name-Dropping unserer ganzen ähm, äh, Darsteller beziehungsweise Synchronsprecher widmen, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, für mich ist Ratatouille so ein bisschen der Beginn einer zweiten Ära von Pixar. Ähm, du hast ja die Frühära mit den ganzen Filmen, die wir jetzt schon besprochen haben, das sind Toy Story, große Krabbeln, Toy Story 2, Monster AG, Findet Nemo, Die Unglaublichen und Cars. Das waren so die Filme, die bisher so die für mich die Frühphase von Pixar ausgemacht haben. Das sind ja auch etwa zehn Jahre gewesen, in denen diese, diese Filme entstanden sind. Wobei vor allen Dingen Cars für mich so ein Schwellenfilm ist. Das heißt, die ersten sechs Filme gehören für mich so zu dieser Frühphase. Und bei Cars, da haben wir letzte Folge noch nicht drüber geredet, ist ja natürlich etwas passiert, was die Animationswelt ja auch ein, eine große Änderung reingepackt äh, hat. Nämlich Pixar wurde gekauft.
1: Ja, vorher hatte man ja nur diesen losen Deal mit Disney vor Cars quasi, dass man da auch Disney und ähm, als Verleih auch mitgenutzt hat. Und, genau. Aber Disney hat tatsächlich Pixar einfach komplett übernommen. Ähm, auch aufgrund dessen, weil die eigenen Trickfilme irgendwie so ein bisschen auch nicht mehr ja den 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 Massengeschmack getroffen haben. Und hat sich gedacht, ja mit, mit Pixar äh, gehen wir in eine neue Welt. Und ja, hat man damit auch gemacht. Und Ratatouille ist quasi wirklich so der erste große, große äh, pixar film finde ich. Weil Cars ist ja wirklich, hat ja wirklich nochmal eine Sonderstellung, muss man irgendwie sagen. Da haben wir letztes genau. Mal ja drüber gesprochen. Aber, aber Ratatouille hebt das Pixar-Studio nochmal auf eine ganz andere Sphäre.
0: Und Cars war ja quasi auch schon fertig entwickelt, als die Übernahme stattfand. Die Übernahme fand im Januar 2006 statt. Und dann wurde Cars ja relativ schnell danach veröffentlicht, schon unter der Disney-Flagge. Aber Ratatouille ist dann quasi der erste Film, der so wirklich in der Produktion auch schon Disney ähm, auf der auf der Flagge stehen hatte und irgendwie merkt man das auch der Story an, das werden wir aber, also nicht die Disneyisierung, das würde ich gar nicht sagen, sondern es fühlt sich so ein bisschen anders an als die Filme davor und, und die Filme danach, die sich so irgendwie so ein bisschen thematisch nochmal in eine andere Richtung begeben haben, habe ich das Gefühl, können wir aber später nochmal drüber sprechen. Ähm, genau, und ich glaube tatsächlich, bei Disney war es ja auch so, dass die Animationsfilme zu dem Zeitpunkt Minus gemacht haben. Das heißt, die haben durch das Animation-Department in Disney, mit den Disney-Eigenproduktionen, eher Minusgeschäfte gemacht. Und dementsprechend war es dann ein großer Deal, Pixar sich einzuverleiben. Aber dennoch, ähm, und das war ja relativ wichtig, auch für den Fortbestand von Pixar, dass Pixar nach wie vor autonom agieren konnte, nur eben in, diesen, ähm, in diesem äh, Rahmen im Konstrukt mit genau. dem Disney-Stempel drauf. Richtig. Ja.
1: ja, aber das war, glaube ich, auch ähm, entscheidend für die äh, Pixar-Menschen zu sagen: Okay, wir, wir gerne. Wir nutzen äh, das große Studio Disney. Ähm, das bringt uns schon schon weiter. Definitiv Hat es ja auch im Endeffekt. Aber wir wollen ähm, unsere Freiheiten behalten größtenteils. Und ähm, finde ich, hat,
0: ist man auf jeden Fall einen guten Weg gegangen. Auf jeden Fall. Einen guten Weg gegangen sind auch die ganzen <lacht> fantastischen Synchronsprecher, die wir hier haben. <lacht> Das sind sie, aber auch
1: hier hat man wieder was Besonderes getan, was man ja sowieso immer so ein bisschen getan hat. Man hat nie die ganz großen Hollywood-Stars genommen. Im Gegenteil, hier hat man sogar auf ganz, ganz wenige bekannte Serien-Stars gesetzt und hat eher dann wirklich auch hier eher Synchronsprecher oder auch Leute aus dem eigenen Studio sowieso genommen, die sowieso vorher schon synchronisiert haben. Wir reden jetzt erstmal über den englischen Teil. Das finde ich wieder sehr, sehr angenehm, weil also die, die, die Hauptrolle von Remy wird von Patton Oswald gesprochen. Patton Oswald, jetzt nie der große Superstar, aber schon jemand, den man in, in, in Amerika sehr mochte. Man kennt ihn aus King
0: of Queens. Ich glaube, eine Serie, die du wahrscheinlich nicht gesehen hast, oder? Tatsächlich lief King of Queens damals immer auf RTL 2, wenn ich nach der Schule nach Hause kam. Uff. Dementsprechend habe ich King of Queens tatsächlich als eine der wenigen Sitcoms damals äh, gesehen, mehr mhm. oder minder, ab und zu. Ja, immerhin, finde ich gut. Äh,
1: Hätte ich jetzt tatsächlich nicht so gedacht.
0: Ja, Patton Oswald übrigens
1: normalerweise, zumindest mittlerweile in Deutschland, synchronisiert von Jens Wawritschek, mit dem ich ja neulich äh, sogar was essen war, denn der war neulich bei uns. Ähm, das ist der Synchronsprecher aus der Stimme von Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Richtig. Das ist ja jemand, den ich jetzt auch schon ähm, seit ein paar Jahren äh, kenne und mag. Und ähm, Patton Oswald hier aber nicht in dem Fall, jetzt nicht von von Jens Wawritschek, sondern von Axel Malzacher, der auch
0: hier die Synchronregie ähm, geführt hat, synchronisiert. Aber lass uns bei den amerikanischen Sprechern bleiben. Genau, wir haben unter anderem, ähm, wo wir gerade von Hollywood-Stars gesprochen haben, natürlich wahrscheinlich der größte Star, den man aber auch heutzutage nicht mehr wirklich kennt, ähm, Peter O'Toole, der Anton Ego spricht. Und zwar kennt man Peter O'Toole als den Protagonisten aus Lawrence of Arabia. Da hat er Lawrence gespielt. Ja. Ähm, das heißt schon wahrscheinlich einer der monumentalsten Filme war er der Protagonist, aber hat muss man sagen, in der neueren Zeit dann auch nicht mehr so viel Hollywood-Star-Flair mit sich gebracht, gerade zu dem Zeitpunkt, als Ratatouille rauskam. Aber war natürlich einer der Alteingesessenen, die ja Pixar auch gerne mal rausholt. Hatten wir bei Cars zum Beispiel auch viele altgediente Schauspieler, die früher in den 60ern große Filme gemacht haben, die jetzt nochmal als Synchronsprecher ihre Stimme leihen dürfen.
1: Ja, Peter O'Toole, also jemand, der ja auch ich glaube achtmal für den Oscar nominiert war und mehrere Golden Globes auch gewonnen hat schon ja. ein, ein großer Name und hier äh, wirklich auch in einer, in einer coolen Rolle wo hat man ihn eingesetzt? Ian Holm, den vielleicht auch nochmal zu erwähnen, der leider auch nicht mehr Richtig. unter uns lebt der Skinner spricht, auch den kennen wir ja in, in Hollywood-Filmen.
0: Genau, Ian Holm wahrscheinlich, also ich kenne ihn am meisten in seiner kleinen Rolle von <lacht> Bilbo Beutlin bei Herr der Ringe, ja, Ganz genau. vor allen Dingen im ersten Film von Herr der Ringe ähm, auch großartiger Schauspieler, ja,
1: der auch definitiv und vielleicht noch Seriendarsteller zu nennen, Brad Garrett, ähm, den man ähm, in Amerika ein Riesenstar ist, aber in Deutschland tatsächlich ist die Serie nie so ähm, bekannt geworden. Alle lieben Raymond, ähm, war zeitweise die erfolgreichste Serie in Amerika überhaupt und da spielt er quasi den großen Bruder, hat dann noch mal eine eigene Serie bekommen, aber in Deutschland weitestgehend unbekannt. Er spricht ähm, August August Gusto zum Beispiel in diesem Fall und ähm, Vielleicht noch zu erwähnen, ein bekannter, ähm, Janine Grafalo, tolle Schauspielerin, auch tolle Comedian, die hier Colette spricht. John Watsonberger natürlich, der 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 Mustafa spricht. Aber ich würde gerne eine Stimme noch, vielleicht kannst du dann noch mal ein paar der 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 Pixar-Leute nennen. Ähm, Will Annette spricht hier den 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 deutschen Koch, Horst, Eric Eric Horst, heißt er Eric Horst? Ich glaube, er ist eh ja. ja, genau. Ähm, Will Arnett ist äh, auch ein toller Schauspieler, auch äh, von natürlich U.S. Development, aber vor allem auch im Synchronbereich. Äh, einer meiner absoluten Lieblings-Batman-Stimmen in den animierten Sachen. Will Arnett mag ich sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, dann, äh, die Person sollten wir auf jeden Fall nochmal nennen, einfach weil sie auch einen der Protagonisten spricht, und zwar ist es Lou Romano, der Linguini spricht, also die mhm. menschliche Protagonistenrolle dieses Films, den man auch nicht wirklich kennt, also der hat auch schon bei Pixar-Filmen durchaus die ein oder anderen Nebenrollen synchronisiert, äh, bei den Unglaublichen hat er Bernie gesprochen oder bei, ähm, bei den Cars hat er dann immer eine Nebenfigur gesprochen, aber vor allen Dingen Kennt man ihn auch oder man kennt ihn nicht, aber er ist unter anderem im äh, Visual äh, Development äh, bzw im Art Department auch unterwegs gewesen. Von Animationsfilmen hat unter anderem bei der Monster AG schon mitgearbeitet und auch bei dem Gigant aus dem All als Character designer mhm. war er unterwegs, wo er ja wahrscheinlich das allererste Mal auf Brad Bird getroffen sein wird, der ja den Giganten aus dem All regiert hat, was ja eine seiner oder seine erste Animationsfilm-Ausflug äh, war. Dementsprechend hat er ihn da wahrscheinlich gedacht, hey, äh, du kannst super animieren, aber ich mag es viel lieber, wenn du darüber sprichst, was du animiert hast. Wie wäre es denn, wenn du in meinem Film den Protagonisten sprichst?
1: Ja. Finde ich auch übrigens super, dass man hier wieder auf solche Leute setzt. Brad Bird übrigens ja auch äh, spricht den Kellner, äh, äh, auch hier in dem Film. Der spricht ja auch immer gerne in seinen eigenen Film. Und was ich gut finde, was die deutsche Synchronisation betrifft, hast du, du hast es wahrscheinlich jetzt auf Englisch wieder gesehen, ne? Ja? Genau, ich habe es auf Englisch
0: gesehen und bevor wir kurz äh, ins Deutsche gehen, natürlich noch eine Stelle, bevor wir ihn vergessen. John Ratzenberger hat auch hier wieder mitgesprochen und äh, spricht, weißt du, wen er spricht? Ja, Mustafa hat... Genau, den ja. Kellner ja. des ganzen ähm, Gusto restaurants bei dem wir uns befinden.
1: Ja, ja genau. Ähm, den, den hatte ich schon erwähnt, aber ich wollte jetzt zu, zu den Deutschen nochmal, da finde ich sehr gut, dass man bis auf eine Ausnahme eigentlich diesmal nicht auf irgendwelche deutschen bekannten Namen gesetzt hat, Kinonamen oder wo man hat sich gedacht, mit nämlich als Schumacher, gut, der war ja auch im Englischen auch, ähm, außer Tim Melzer, der den deutschen Koch spricht. <lacht> da
0: <Drittens. lacht> hat man sich auch gedacht, ach, das passt doch super.
1: <lacht> hat man aber sonst wirklich nur auf namhafte Synchronsprecher gesetzt. Also Gusto zum Beispiel ähm, von Donald Arthur, das ist, äh, ja, Deutsch-Amerikaner, der mittlerweile auch leider nicht mehr unter uns lebt, sehr bekannte Stimme hat, ähm, unter anderem James Earl Jones, also Darth Vader quasi, Orson Welles, Peter Ustinov äh, früher gesprochen, aber auch ähm, in vielen Kindersachen, äh, Ken Porkman bei den Simpsons, den Booper bei den Fraggles, ähm, äh, Igor äh, bei Graf Dacula, ähm, den Chefkoch bei South Park, also wirklich auch solche Sachen, da hat er sehr viel, aber er hat auch ähm, Im Englischen synchronisiert übrigens. Also es war die englische Synchronstimme von Günter Strack oder Gustl Beyerhammer, witzigerweise ähm, Donald Arthur, äh, auch ein ganz bekannter äh, Synchronsprecher, wie gesagt. Stefan Günther, der Linguini in dem Fall spricht, auch den ähm, könnte man kennen, weil der ist auch die, Deu die äh, der ist unter anderem ähm, die deutsche Stimme von ähm, Henry Cavill äh, und oder von, von ähm, Leuten wie James Martson, also auch der relativ bekannt, hat gerade in den Marvel-Sachen da relativ viel gemacht. Kellen Lutz spricht, Anthony Mackie, John Boyega, Richard Madden bei Game of Thrones, also auch jemand, der sehr sehr viel eingesetzt wird. Ähm, dann vielleicht noch zu erwähnen Gudo ähm, Högel, ja so heißt äh, der junge Mann, der hier äh, Skinner im Deutschen spricht. Den kennt man auch vor allem auch auch durch, ist die deutsche Synchronstimme von Ian Holm tatsächlich in vielen vielen Filmen, aber den kennen wir auch als Mo bei den Simpsons unter anderem. Mhm. Da, und da sind wir mal einige dabei, die tatsächlich bei den Simpsons auch synchronisieren.
0: Ähm, oh, und Peter Pettigrew sehe ich gerade, spricht ja. er auch bei Harry Potter.
1: Ganz genau, also wirklich da einige bekannte Namen. Hartmut Neugebauer, <lacht> den wir auch schon oft erwähnt haben, der oft auch die die Synchronregie übernommen hat. Den kennen wir anderem als Hagrid oder ähm, als John Goodman, Gene Hackman und so weiter. William Shatner bei Boston Legal hat er gesprochen.
0: Ganz und spannend. Natürlich und natürlich die wichtigste Rolle, die er jemals gesprochen hat. Ich bin jetzt gerade mal auf seine Seite gegangen, weil ich den vorher noch gar nicht kannte, aber er spricht auch Darkwing Duck. Ja,
1: der spricht auch Darkwing Duck, ganz ist ja genau.
0: Fantastisch.
1: Ja, Hartmut Neugebauer, wirklich. also er lebt nicht, leider auch nicht mehr. Aber das ist wirklich jemand, der das Synchron auch mit revolutioniert hat. Ein ganz, ganz wichtiger Name in der Synchronarbeit der letzten 30 Jahre kann man, glaube ich, ohne Zweifel so sagen. Eine Stimme, die ich besonders mag, ähm, den hier, den hier, der hier die deutsche Stimme von Brent Bird in dem Fall ist es Michael äh, Novka. der Michael Novgor, den mag ich zum Beispiel, weil er Rick Moranis äh, spricht und vor allem Michael Palin. Und das sind, der hat auch so eine markante Stimme, die ich wirklich liebe. Ähm, wenn ihr die hört, kennt ihr die auf jeden Fall auch. Ja, im Grunde, ähm, wie gesagt, wir haben noch ganz viele andere Synchronsprecher. Manuel Straube, der den Stewie zum Beispiel bei Family Guy spricht und auch ganz viel generell bei Disney und auch bei Pixar schon gemacht hat. Und auch äh, Bilbo Beutlin, in dem Fall nicht jetzt Ian Holm, sondern ähm, die spätere Variante beim Hobbit zum Beispiel. Martin Freeman, Martin gespielt, Freeman genau, ja. den spricht er zum Beispiel auch. Also sehr, sehr viele tolle, wirklich Synchronsprecher, die man hierfür in diesem wunderbaren Film gewählt hat, lieber
0: Paul. Sehr schön. Ich bewundere immer deinen dein Synchronsprecher-Know-how, dein Ausführen, auch wenn ich mir meistens keine Namen merken kann, die du dann alle so genannt hast. Tim Melzer habe ich mir gemerkt, der, ist, ja. äh, der spricht damit. Das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum er damit spricht, weil man seinen Namen sich merken kann.
1: Ja, vielleicht noch Ulrich Frank noch mal zu erwähnen, der auch nicht mehr unter uns lebt. Der ähm, spricht hier auch in dem Film. Der spricht äh, äh, jetzt hier äh, die deutsche Stimme von Teddy Newton, Talon, Labart. Äh, spricht man das so aus? Bestimmt. Der spricht nämlich auch in den vielen Pixar-Filmen mit unter anderem beim großen Krabbeln oder bei der Monster AG. Da spricht er zum Beispiel den Fungus. Also jemand auch, der oft bei Pixar-Filmen eingesetzt wird. So, so viel dazu. Jetzt brauche ich was zu trinken. Ähm,
0: während ich mir anhöre, lieber Paul, worum es <lacht> eigentlich in diesem Film überhaupt geht, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, wir haben ja schon über Essen gesprochen. Wir haben Ratatouille schon häufig erwähnt. Aber wir werden jetzt mal ganz kurz in die... Story abtauchen und zwar geht es bei Ratatouille um, wer hätte es bei diesem Namen gedacht und auch bei diesem Plakat, tatsächlich wunderschöner Untertitel, he's dying to become a chef, weiß ja auch nicht, was das soll, mit ganz vielen Messern drumherum, aber es geht um eine Ratte und zwar um die Ratte Rimi, die in einem Rattenhorst, ich weiß gar nicht, nennt man die Rattenhorst, in einem Rattennest lebt, mit äh, seiner Familie zusammen aber anders ist als der Rest der Familie. Denn während die anderen sich von Abfällen und weggeworfenem Essen ernähren, merkt er schon von Kindesbeinen an, dass er anders ist als die anderen. Denn er liebt Essen, er liebt Gerüche und er liebt das kulinarische ähm, Feuerwerk auf seiner Zunge, auf seinen Geschmacksknospen. Und dem geht er regelmäßig nach, indem er bei ähm, Menschen versucht, möglichst viel Essen mitzunehmen und auch mit Essen herum zu experimentieren. So lange, bis er eines Tages bei diesen Experimenten, beziehungsweise beim essen klauen oder Essen-Ausleihen entdeckt wird von der alten Frau, in dessen Wohnung er sich da befindet. Und äh, die holt kurzerhand ihre Schrotflinte raus, schießt alles kurz und klein und legt dabei das Rattennest Offen und möchte dieses Rattennest sofort ausräuchern, was darin resultiert, dass die ganze Rattenfamilie, das sind aber hunderte Ratten, fliehen muss. Die fliehen in die Kanalisation. Dabei trennt sich der Weg von Remy, von seiner Rattenfamilie, und er befindet sich plötzlich im Mitten von Paris. Und begleitet wird er dabei immer von einem Wahnvorstellungsbild, was er in seinem Kopf hat, und zwar ist das. Das Bild von dem berühmten ehemaligen Koch, äh, wie heißt er? Gusto. 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 Des äh, Koches, berühmten Kochs Gusto, der leider nicht mehr äh, lebt, aber der ein Restaurant hinterlassen hat und vor allen Dingen ein Buch, ein Bestseller mit dem Titel „Jeder kann kochen“ und diesem Motto widmet sich dann auch Remy, der plötzlich vor dem Restaurant von Gusteau steht und dort miterlebt, wie ein junger Mann in dieses Restaurant zum ersten Mal reintritt und dort als Mülljunge arbeiten soll, aus Versehen eine Suppe verunstaltet und Remy kann das natürlich nicht zulassen und rettet kurzerhand diese Suppe, die von einer Foodkritikerin, also einer Essenskritikerin, allerhöchste Noten bekommt und plötzlich befinden wir uns in einer Situation, in der dieser junge Mann namens Linguini, der nicht kochen kann, der ein Tollpatsch ist, ein sehr gutes Essen gemacht hat, weil Remi die Ratte ihm geholfen hat. Und er soll jetzt weiter gutes Essen machen, Linguini, aber es darf natürlich keiner erfahren, dass diese Ratte eigentlich das Essen gemacht hat. Deshalb tun sich die beiden kurzerhand zusammen und Remi steuert Linguini per Haar in der Haarschaltzentrale und arbeitet fortan als Linguini, als sein Steuermann, Steuermaus, Steuerratte und kocht das leckerste Essen. Und dann kommt plötzlich der schlimmste, grausamste Essenskritiker aller Zeiten in dieses Restaurant. Denn er ist der Grund, warum Gustos Restaurant damals zwei seiner fünf Sterne verloren hat. Und er ist die finale Hürde von Remy, um als der größte Koch von Paris, vielleicht sogar Frankreichs, vielleicht sogar der Welt in die Geschichte einzugehen. Doch dann trennen sich leider die Wege von Linguini und Remy, weil die beiden sich streiten, weil Linguini nicht wahrhaben will oder beziehungsweise den Leuten nicht sagen will, dass Remy eigentlich der Grund ist für seine äh, Kochkünste. Und Remy hat plötzlich Zweifel an den Menschen. Seine Familie will ihn zurückholen und es verstricken sich mehrere Sachen ineinander. Und ob diese Geschichte gut ausgeht, werden wir vielleicht in diesem Podcast erfahren, vielleicht aber auch nie am Ende sterben alle. Nee. Richtig.
1: Nee. Ja. Wir, sind ja, ja, wir sind jetzt bei Disney, also äh, komplett, das äh, wäre wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ja, dass, das stimmt. Ja, zumindest nicht am Ende des Films. Ja, hier, ähm, du hast es gesagt, äh, wir lassen das Ende so ein bisschen offen, aber ähm, vielleicht äh, erwähnen wir ein paar Sachen, die, ich finde, zur Animation vielleicht sehr, sehr gut aussehen. Die Menschen, finde ich, sind deutlich äh, interessanter anzusehen, als es in den Pixar-Filmen zuvor war. Das war ja immer so ein kleines Manko, da haben wir oft kritisiert, dass die Menschen so ein bisschen komisch aussehen. Hier, finde ich, ähm, wirklich die tatsächlich ganz anders und äh,
0: nehme ich das erste Mal so richtig ab, oder? Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, bei, das, äh, bei die Unglaublichen war es auch schon so, ja, dass die, ja. äh, die Menschen sehr gut dargestellt haben und sie haben so ein bisschen diesen Stil auch weitergeführt von mhm. die Unglaublichen, weil sie Menschen nicht mehr versuchen, realistisch darzustellen, was sie ja bei Toy Story noch versucht haben, mhm. möglichst auf so einen Realismusgrad zu gehen, sondern es ist, sind ja schon klare cartoon Figuren, die sie da haben, zum Beispiel in Form von den beiden Antagonisten, die wir haben in dem Film, die ich beide tatsächlich sehr, sehr toll finde. Zum einen den Anton Igo, der der große ähm, Bösewicht quasi, der Endgegner ist, äh, der große ähm, Essenskritiker ja. und ähm, Skinner, der ja der Besitzer des Restaurants ist, zu diesem Zeitpunkt noch die beide so ein bisschen genau das Gegenteil voneinander sind. Also Skinner ist, glaube ich, sogar auch Louis Dufiné so ein bisschen nachempfunden. Sehr klein, sehr hutzlig und ähm, sehr, äh, ja, so, so, so ein kleiner Giftzwerg letztendlich. Und Anton Igo hat so dieses große vampir also er hat schon fast so ein, so ein Dracula-Vibe, den er mit sich rumschleppt. Ich liebe auch diesen diesen Shot, den wir am Anfang haben, wo wir ihn einführen, wie er jetzt in seinem Büro sitzt und seinen Wein trinkt. Ist dir aufgefallen, dass das Büro genauso geschnitten ist wie ein Sarg?
1: Mhm. Also ja, er sitzt ja, da in ja. diesem Sarg quasi drin.
0: Und es hat total diese Dracula Anleihe, die ich total cool finde. Und ja auch diese ganzen Leute, die in dem Restaurant arbeiten, sind ja alle sehr körperlich unterschiedlich. Ja, da hat man auf jeden
1: Fall drauf geachtet. Das stimmt, du hast es richtig gesagt, also bei, bei Incredibles ist man ja schon diesen Weg gegangen. Aber hier hat man jetzt, was die Textilien, die Kleidung angeht, tatsächlich auch nochmal irgendwie einen draufgelegt. Also die die Kleider, die selbst die Tischdecken, all das sieht irgendwie sieht richtig viel realistischer aus nochmal. bei Monster die haben wir ja schon mal die Haare angesprochen, die ja sehr detailliert waren. Auch hier bei Remy natürlich die Haare sehr 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 toll, aber hier finde ich, dass man mit den mit den mit den Textilien wirklich auch noch mal einen draufgesetzt gesetzt und ähm, auch Essen sieht hier auch sehr sehr toll aus. Da hat äh, hat Pixar wieder was gemacht, was sie auch bei anderen Filmen schon gemacht haben. Ähm, gerade hier Brad Bird und auch der Haupt ähm, Pro Producer, ähm, namens Brad Lewis sind tatsächlich gemeinsam oft in französischen Restaurants essen gegangen. Das hört äh, um halt sich nach schlimmen Recherchephase an. Aber Brad Lewis hat wohl auch mhm. ein Praktikum gemacht in einem dieser französischen Restaurants, um sich das anzuschauen. Die ganze Filmcrew hat auch Kochkurse genommen und vor allem hat man sehr, sehr viele Fotos von Essen gemacht. Auch von Essen das tatsächlich verschimmelt. Das hat man dann auch genutzt für diesen Komposthaufen, den man vielleicht mal kurz mhm. sieht. Also hier hat man wirklich sehr detailliert wieder auch mit Essen ähm, gearbeitet und vielen Fotografien in diesem Stil. Da hat äh, sich Pixar auch wieder äh, ja wirklich von der Realität äh, wieder auch ein bisschen inspirieren lassen.
0: Genau, wir haben gerade ja schon die ähm, unglaublichen Incredibles angesprochen. Ich finde, inhaltlich fügt sich ähm, Ratatouille da sehr an die äh, Dramaturgie an, denn wir haben wieder das große Thema des Individuums, das sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlt. Und zwar in doppelter Hinsicht. In der Form von Remy einmal, der als Ratte dieser eigentlich große Starkoch werden möchte, während seine Rattenfamilie das komplett äh, an, an der Nase vorbeigeht quasi, die sich letztendlich nur darum scheren, Hauptsache irgendwie Essen in den Magen zu bekommen, um zu überleben und die es dann natürlich auch nicht gut finden, dass Remy plötzlich Koch werden möchte, vor allen Dingen plötzlich mit Menschen zusammenarbeiten möchte oder sich unter Menschen mischt, die die große Gefahr darstellen und das ist die andere Seite, dass Remy natürlich in der Welt, in der er sich eher zu Hause fühlt, auch ein Ausgestoßener ist und 90% Prozent des Films ja undercover sich dort mhm. verhalten muss, denn äh, Ratten, gerade Ratten in Restaurants sind natürlich ein großes No-Go und gerade da ist er natürlich auch in ständiger Lebensgefahr, in der er sich befindet. Also wieder hier das Thema Individuum, das seine wahre Bestimmung erkennen möchte, aber sich in jeglicher gesellschaftlicher Ignoranz beziehungsweise Gegenwind von der Gesellschaft mhm. befindet. Aber auch wieder das Thema äh, kleine Welt ganz groß, also weil
1: die Welt der Ratten ja ähnlich auch, ähm, zumindest dann auch gegen Ende dargestellt wird, wie die wie die normale Welt, wenn die Ratten dann auch an diesen kleinen Tischchen sitzen, ganz am Ende des Films und dann auch essen und, und Remi ja auch quasi ähm, ver das, versteht, wie man kocht, wie man aufgrund auch seiner guten Nase und auch... Ähm, der Erfahrung, die ja mit Gusto, Gusto übrigens, ähm, der Name angelehnt an den italienischen Begriff natürlich für Gusto, also äh, ist Geschmackssinn. Gell? Also da kommt mhm. quasi der Name her. Name ist übrigens auch ein, ein, ein gutes Thema. Du hast den Film gerade Ratatouille genannt, aber wenn man sich ähm, so nennt, so heißt er ja auch im Deutschen tatsächlich, <lacht> ja. äh, im Englischen ja im Grunde auch. Allerdings auf, diesem, auf dem Logo Ratatouille ist unten noch eine Lautschrift. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ist Und mir aufgefallen, e ja. Im Englischen steht es ja ein bisschen anders. Da Da steht Ratatouille. Ja, <lacht> <lacht> So, aber die Lautschrift eben auf dem deutschen Logo ist tatsächlich angelehnt an die Lautschrift von Ratatouille, also wie man von dem französischen Wort Ratatouille, das ist auch sehr, sehr spannend, sehr interessant. Lass uns mal nochmal ganz kurz über die, die Musik sprechen. Michael Giagino ist jemand, ähm, den wir ja schon mal angesprochen hatten, hier sehr viele, ja
0: vor allem Klavier- und Streichinstrumente zu hören. Genau, es hat ja so diesen französischen Vibe, die ja. ganzen ähm, ganzen Musikstücke, die wir haben, finde ich tatsächlich sehr schön. Und das ist ja auch wieder der Unterschied, die, das was was wir auch bei äh, Unglaublichen hatten. Ähm, es ist tatsächlich ist es erstaunlich, wie unterschiedlich die diese Filme im äh, scheinbar sind, aber grundsätzlich sind sie im Kern doch sehr ähnlich. Ja beide auch von Brad Bird und beide von dem gleichen äh, Komponisten auch vertont. Und auch wenn Superhelden und Ratte sich erstmal nicht so überschneiden, scheint, also wirkt, merkt man tatsächlich, dass die beiden Filme sehr viele Parallelen zueinander aufweisen auch. Ja, definitiv. Auf
1: zweiten Blick dann aber auch erst, so wie du es wie gesagt hast, da gibt es schon etliche Parallelen. Wie ist es mit den
0: Easter Eggs? Sind dir da ein paar Sachen aufgefallen in dem Film? Ähm, das Einzige, und da äh, schließen wir direkt daran an, parallelen zu äh, Die Unglaublichen, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass als Straßenkünstler. Im Hintergrund einmal Bomb Voyage, der einen kurzen Cameo-Auftritt in den Unglaublichen hatte, als der erste Bösewicht, der bekämpft wird quasi, der ist da als Straßenkünstler, als Pantomime im Hintergrund zu sehen. Genau, das haben wir ja damals auch schon erwähnt. Tatsächlich sieht man auch ähm, den Pizzatruck, tatsächlich
1: auch äh, während der Verfolgungsjagd. Genau, und als er den äh, Remy durch Paris quasi verfolgt, ähm, sieht man den Pizzatruck im Hintergrund ähm, an der Brücke, glaube ich. Glaube ich stehen. Der ist auch zu sehen. John Watzenberger, klar, äh, der ist äh, wie immer auch mit dabei. Und ähm, es gibt einen ein Zug. Im, in in Remi äh, schaut diesen, nee, Linguini äh, schaut diesen im im Hintergrund so einen Schwarz-Weiß-Film. Und der Zug, der vorbeifährt, hat die Bezeichnung A 113. Auch das ist natürlich wieder ähm, ein Begriff, den wir aus den anderen Pixar-Filmen auch schon kennen. Vielleicht sollte man noch erwähnen ein paar Sachen. Und zwar ist es so, dass das mir aufgefallen ist, als ähm, Linguini seine Hose öffnet. Klingt jetzt ein bisschen komisch, da habe ich natürlich <lacht> nicht so drauf geachtet. Aber äh, äh, diese eine Szene, wo er quasi seine Hose aufmacht. Und da sieht man auf der Unterhose ganz deutlich ein Logo von den Incredibles übrigens. Also auch da <lacht> nochmal eine Parallele. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Kein Ball.
0: Kein Ball. Schade. Keine Lampe. Ja, es ist so ein bisschen das eigene Universum, was sich Brad Bird hier so ein bisschen aufbaut, im Pixar-Universum gefühlt. Ja. Genau, ich finde, ähm, was ich auch ganz spannend finde, wo sich der Film auch unterscheidet, und das hatte ich ja ähm, am Anfang schon gesagt, was ich hier ganz spannend finde, ist, dass wir mh, von dieser klassischen Dramaturgie so ein bisschen abweichen, indem wir ja tatsächlich zwei Protagonisten und zwei Bösewichte oder zwei Antagonisten haben, die sich hier auch begegnen. Und es immer auch viel um die Dynamik der beiden geht, was wir ja auch bei Pixar häufiger schon mal hatten, da widerspreche ich mir direkt in einem Satz selber. <lacht> ähm, bei Toy Story hatten wir diese Buddy-Cop, äh, die Buddy-Komödie zwischen Woody und Buzz, die ja auch unsere Punkte Namensgeber sind. Und hier haben wir diese Geschichte zwischen Remy und ähm, Linguini, was natürlich aber nochmal eine viel ungleichere ist, weil die Kommunikation sich natürlich nochmal viel ähm, diffiziler herstellt, weil sie nie wirklich miteinander reden können, weil Linguini Remi natürlich nicht versteht und beide ihre eigenen Probleme haben. Und über Linguini erfährt man ja direkt gar nicht so viel. Der ist ja mehr oder weniger tatsächlich nur so eine Marionette. Ja. ja. Und das finde ich in der Figur ganz spannend, dass ähm, man persönlich über ihn gar nicht so viel erfährt, aber trotzdem super viel Mitgefühl mit ihm mitfühlt ähm, in diesem Film. Weil er ja letztendlich das Opfer in dieser Geschichte ist, weil er der Loser ist. Ja, zumindest äh, am Anfang und während des Films auch am Ende vielleicht nicht mehr unbedingt. Ja, das stimmt, aber man muss jetzt sagen, dass er auch am Ende nicht der coolste Typ auf der Welt ist, muss man sagen.
1: Nee, das nicht. Aber ich äh, mag ihn trotzdem sehr und sympathisiere tatsächlich auch sehr mit ihm. Du hast gerade äh, Bass und Woody-Punkte angesprochen. Ich würde sagen, wir kommen noch direkt zu unserem ähm, Ranking. Sehr und gerne. verteilen unsere, unsere Bass punkte jetzt auch hier. Und fangen wir an mit der Story. Ihr, ihr kennt es, liebe Hörer, von 1 bis 5 gibt es die Punkte. 5 ist die Hauptpunktzahl,
0: die wir vergeben können. Wie viel ähm, Bass punkte vergibst du denn der Story? Ich vergebe schon mal erstmal gar keine Buzz-Punkte, da muss ich dich leider enttäuschen, sondern meine Punkte sind natürlich die Woody-Punkte, die qualitativ auch hochwertiger sind. Das wissen wir ja bereits seit acht Folgen, äh, beziehungsweise sieben Folgen. Ja, in einer Folge haben wir es nicht erwähnt. Das stimmt. Ähm, die Story finde ich, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, sehr, sehr, sehr kompakt, sehr schön. Ähm, sie ist so diese klassische Story, ne? wir kennen das, das Thema habe ich gerade schon angesprochen, eine Person möchte ihrer Bestimmung nachgehen, ähm, hat Widerstände von außen und muss sich letztendlich gegen diese Widerstände durchsetzen. Ähm, und am Ende hast du dieses Antagonisten-Ding, was ich tatsächlich, und das muss ich, äh, werde ich jetzt, ich überlege, wo ich es reinpacke, ich packe es in Charaktere, deshalb rede ich jetzt noch nicht darüber. Ich gebe der Story, aber ähm, und da habe ich mir tatsächlich schwer getan. So, jetzt kommen wir mal zum, zum großen Thema. <lacht> Eigentlich finde ich die Story jetzt nicht so neu, aber ich finde, irgendwie erzählt sie sich auf so eine kompakte Ebene, weil so viel drin steckt, auch so viele Figuren, die du alle irgendwie mitnimmst, die alle in dieser Geschichte relativ... Gleich bedient werden, dass ich dieser Geschichte. Ach komm, ich gebe dir jetzt einfach vier Punkte, so hammerst. Oh. <lacht> okay. um, ja, lang drum herum am Ende dann doch die
1: vier Punkte ja. irgendwie gezückt. Aber oh da, da sind wir tatsächlich gleich, weil ich habe auch hier die vier Punkte vergeben. Es ist keine neue Geschichte, du hast recht, sie wird keine neue Geschichte erzählt, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wird, die macht auch definitiv Spaß. Ich habe hier kein Inception erwartet oder Pulp Fiction oder mhm. Tune, wenn man mal einen neuen geilen Film erwähnen sollte. Die würde ich bei der Story wahrscheinlich noch mehr Punkte geben. Aber hier gefällt mir die Inception Story In würde ich,
0: glaube ich, bei der Story nur zwei Punkte geben. Aber ja, das okay. ist mein persönlicher Hass gegen Christopher Nolan. Ja, ist das so? Ich komme mit Christopher Nolan-Filmen nicht so gut zurecht, muss ich sagen. Und Tenet auch nicht? Nee, fand ich auch ganz schlimm. Okay. War ein guter Actionfilm, aber die Story ist ja ganz lächerlich. Egal, ist ein ganz anderer andere Podcast hier. Okay, dann können
1: wir ja trotzdem mal drüber sprechen. Denn wir sprechen jetzt hier gerade über, über, über Ratatouille. Und hier bei der Story vergebe
0: ich vier. Woodies.
1: Nein, Bass, verdammt.
0: <lacht> ja, ähm, wie sieht es denn mit den Charakteren aus, Shaggy?
1: Ja, ähm, ich bin gespannt, weil du hast es ja, deine Charaktere hast du ja jetzt schon mal aufgebaut. Ich würde ein, fass mich kurz und sage, ich hier sind sehr viele Charaktere, die wirklich Spaß machen. Ähm, Finde ich, teilweise machen die mir mehr Spaß als viele andere Charaktere aus anderen Filmen. Da habe ich drei Punkte gegeben, deswegen gebe ich hier einfach die vier Punkte und bin gespannt wie du
0: deine Woodies erklärst. Ja, tatsächlich ist es bei mir auch so, ich finde, am blassesten die blassesten Figuren sind tatsächlich die beiden Protagonisten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, die ja so diese klassische, klassische figuren Figurenkonstellation aufgreifen, die wir schon kennen. Ich muss aber sagen, sonst hätte ich dem Film vielleicht sogar nur zwei Punkte gegeben. Ich muss aber sagen, ich hatte enorm viel Spaß mit den beiden Antagonisten und ich liebe vor allen Dingen den äh, Food Critic, den ähm, Anton Ego, wie er inszeniert wird. Ich liebe aber auch den ähm, Skinner, wie er inszeniert wird und ich mag so alle Nebencharaktere, die drin vorkommen. Ähm, das Einzige, was mich auch nicht so ganz erschließt, ist die ganze Liebesgeschichte, die sich dann plötzlich da so reinbündelt. <lacht> dieser ganze Kuss von irgendwas, was sich überhaupt nicht aufgebaut hat, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist und dann äh, diese komische ähm, Erbgeschichte noch, die so ein bisschen an der Seite abgehandelt wird. Ach, weißt du was? Während ich so hier überlege, ich glaube, ich gebe der Story doch nur drei Punkte. <lacht> ja? Okay. ja, ich möchte mich revidieren, ich gebe der Story doch nur drei Punkte, weil teilweise mir doch ein paar große ähm, Story-Punkte ähm, zu einfach abgehandelt wurden. aber die Charaktere Fand ich tatsächlich wegen der Antagonisten sehr toll. Und auch deshalb gebe ich jetzt hier ganz sichere vier Punkte. So, ja. dabei bleibe ich aber auch.
1: Ja, da bin ich gespannt, äh, wie es sein wird, ob du es wirklich bei der nächsten Kategorie wieder ändern wirst. Die Punkte <lacht> davor, da lachte er jetzt. Gelacht hat er hoffentlich auch ganz viel im Film. Denn hier gab es ja einiges an Humor zu sehen, lieber
0: Paul. Das stimmt. Ich habe tatsächlich sehr viel gelacht. Vor allen Dingen auch, weil dieser Film sehr viel Physical Comedy beinhaltet. Ich liebe einfach diese Sequenzen, in denen... Remi Linguini steuert. Auch diese Sequenz, als sie miteinander sprechen wollen, als äh, das Love Interest mit dem Namen Emil. Nee, wie heißt sie? Colette. Camille. Colette. Nein, Colette. Colette. Camille
1: Colette ist Kommen wir zur Musik nachher noch mal dazu.
0: Stimmt. <lacht> Colette ähm, mit ihm spricht und er aber schläft, weil er noch voll verkatert ist und Remi ihn steuert. Fand ich super lustig. Ich liebe diese. Ähm, Figur des Antagonisten, dieses Giftzwerges. Ich musste mehrmals groß laut lachen und deshalb gebe ich auch hier noch nicht die Höchstpunktzahl, aber solide vier Punkte. Wie sieht es denn bei dir aus, Shaggy? Ich habe hier,
1: ähm, ich habe sehr viel gelacht auch. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht und habe... Ähm wirklich Spaß an diesem Film gehabt. Es reicht nicht für die fünf Punkte, aber ich werde, werde hier auch vier Punkte vergeben, einfach weil dieser Film mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht hat. Aufgrund wirklich dieser Szenen, die du erwähnt hast, aufgrund der zahlreichen lustigen Charaktere und vor allem aber auch der Physical Comedy, die wir hier, wie du es auch schon erwähnt hast, gesehen haben. Also vier Punkte vergebe ich hier auch.
0: Du hast gelacht, aber
1: hast du auch geweint, Shaggy? Ich habe nicht geweint, muss ich sagen. Denn wir kommen jetzt zur Emotionen. Der Übergang war sehr gut. Aber der hatten wir, glaube ich, auch schon mal. So. Stimmt, hatten wir den schon. Aber der Film war schon rührend in einigen Momenten auch. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt fand, dass er extrem rührend war. Aber mir reicht es immerhin für drei Bass.
0: Das ist spannend. Ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob ich, dass ich zu dem Zeitpunkt müde war, als ich den Film geguckt habe. Aber irgendwie hat er mich berührt. Irgendwie mochte ich diese Ganze, dieses ganze Gefühl von einer Person, die, ich glaube, ich habe einfach so ein Fable für Leute, die gut sind und die etwas fantastisch machen, die aber nicht die ähm, Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen zu ähm, geschrieben werden sollte und das ist ja in Remis Figur so der Fall, dass er eigentlich der große Star ist, aber er wird geheim gehalten und gerade der, das Ende, wo er dann so groß aufgebaut wird, dass er der Koch ist und vor allen Dingen in Kombination, was mich auch irgendwie sehr berührt hat, von der Auflösung des Antagonisten, wo diese Sequenz ist, die ich wirklich nach wie vor sehr schön finde, wo er an seinem Tisch sitzt, ähm, in seiner Grumpy-Manier und dann die Ratatouille ist, die ja auch die namensgebende Ratatouille und direkt in seine Kindheits- Tage zurücktransportiert wird und man in seinen Augen plötzlich sieht, wie sich dieser ganze Charakter verändert, nur wegen dieses Essens und wie er dann am Ende so ganz entspannt in diesem Nebenrestaurant sitzt und isst und trinkt. Irgendwie hat mich das berührt, gerade auch diese Auflösung des Antagonisten. Deshalb gebe ich, und ich muss tatsächlich sagen, ich habe nicht geweint, aber ich hatte ein paar Tränen in den Augen oh. und da sind mir vier Punkte, das schon auch wert,
1: ja. zu vergeben. Das hast du sehr schön gesagt,
0: also vielleicht hast
1: du ja doch so ein bisschen die Liebe auch zum Essen entdeckt, vielleicht hast du gesehen, dass Essen einen wirklich in die Kindheit zurückversetzen kann, Essen sogar einen verändern kann, den Charakter des Menschen ins Positive trinkt. vielleicht auch ins Negative, weil man Rosenkohl ist, das kann natürlich auch sein, <lacht> also wenn ich Rosenkohl essen würde, würde ich meinen Teller glaube ich an die, die Wand schmeißen, schlechter Übergang zum Actionpunkt, äh,
0: wie viele Actionpunkte hast du denn da gegeben, Paul? Action, wir sind ja bei einem Brad Bird Film und ja. ich finde, was Brad Bird einfach fantastisch kann, ist wirklich Action und das hat er in diesem Film auch wieder gezeigt. Wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle äh, Verfolgungsjagden. Wir haben super viele Situationen, die du ja auch schon äh, erwähnt hast. Kleine, Kleines Wesen in der großen Welt quasi mit der Ratte Remedia, überstraßen muss, gerade am Anfang, als sie im Restaurant ist, mega stressig, super viel Action, fand ich total geil, stehe ich total drauf, finde ich super schön in Szene gesetzt, auch die Verfolgungsjagd von Skinner, wie er Remy mit seinem Dokument versucht zu verfolgen, fand ich total schön, deshalb gebe ich hier vier Actionfilme. Filme so.
1: Alle stirbt langsam, Filme auf einmal hier. Langsam, hast du hier. Vergibst du hier? Ähm, ich, äh, also du hast alles, äh, du hast einiges schon erwähnt, nicht alles, weil ich möchte gerne noch ein paar weitere weiteres hin erwähnen. Äh, vor allem am Anfang auch ähm, diese, diese, ja, als sie dann dieses Haus von der alten Frau <lacht> verlassen müssten, ja. Das ist ja und dann über das Wasser diese diese Flucht und dann im Untergrund von Paris diese 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 wer da durchrennt, Also das ist sehr sehr actionreich. Aber ich würde auch sogar sagen, als er dann anfängt Linguine zu steuern, das ist das hast du ja eben gerade auch schon erwähnt, auch beim Humor vor allem. Auch das ist ja sehr actionreich, finde ich, wie dann das Essen durch die Gegend fliegt und so weiter. Ich gehe hier sogar noch einen Bass weiter und gebe vergebe hier die tatsächlich fünf Punkte bei den
0: Eck beim Act. Die Höchstpunktzahl. Ja. Ja kann ich Action verstehen. Kann ja gar nicht mehr kommen. Bin gespannt. Das stimmt. Ich kann verstehen, was du meinst. Mal schauen, ob die fünf Punkte von mir jemals erreicht werden. <lacht> Unerreicht ist vielleicht auch die Musik. Na, so weit würde ich nicht
1: gehen. Aber Michael Giancino ist schon jemand, der das auf jeden Fall sehr, sehr gut macht. Ich habe es eben, eine Frau eben gerade schon angesprochen, ähm, Camille, eine französische Sängerin, die hier auch mit einem ähm, Abschlusssong auch beteiligt ist. Auch das ist ein schöner Song. Die Musik bereichert den Film enorm. Ähm, gerade so dieses Klavier-Klavier, ähm, auch die Streichinstrumente, gibt auch mal Mundharmonika, gibt auch mal ähm, auch sowas wie Akkordeon in einigen Momenten, also richtig schön auch diesen französischen Flair aufgefangen, die Musik bereichert den Film enorm, muss ich sagen, allerdings ist es jetzt auch nicht so Einzelstehendes, was dann irgendwie wirklich bleibt, deswegen vergebe ich hier drei Basspunkte.
0: Dem kann ich äh, nicht viel hinzufügen, außer, dass ich tatsächlich die Musik einfach sehr gerne mag und sie sich für mich auch vor allen Dingen auf die Action enorm auswirkt. Und ich finde, im Gegensatz zu äh, Randy Newman's Soundtracks oder so, wo wir ja schon herausgefunden haben, dass du größerer Fan bist als ich, finde ich, reiht sich genauso wie bei den äh, Incredibles diese Musik fantastisch in das Genre ein. Sie schafft es, französische und Kultur mit ähm, der Action und dem äh, Drama einer kleinen Ratte zu verbinden. Und deshalb gehe ich hier auf vier Woodies. Oh,
1: Wahnsinn, Hier ja, du hast mich in einigen ähm, Punkten, äh, in einigen Kategorien, bist du sogar, hast sogar mehr Punkte gegeben als ich. Das ist ja, ich bin ja eher so der, der mit den Punkten so normalerweise um sich wirft, ja. ähm, um sich werfen. Äh, weiß nicht, ob hier in diesem Film mit sehr viel Körperteilen um sich hergeworfen wurde. Ich bezweifle das. Ich bin auf den Body Count
0: gespannt. Denn ja. jetzt kommen wir zum Splatter Faktor. Das ist richtig, das Faktor. Und hier muss ich sagen, ich bin enorm enttäuscht von diesem Film. Ich habe ähm, <lacht> große Hoffnungen in ihn gesetzt. Allerdings ähm, hat der Film wahrscheinlich mich auch erhört und hat wenigstens eine kurze Szene eingebaut, die aber mehr schlecht als recht ist. Ich muss sagen, im Großteil des Films gibt es höchstens Blechschäden. Und zwar gibt es drei Unfälle in diesem ganzen Film, wo Autos zu Schaden kommen und scheinbar keine Menschen. Allerdings gibt es eine Sequenz, eine Szene, ein Bild, in dem wir 18 Leichen aufgebahrt in einem Schaufenster sehen. Und zwar sind es 18 Ratten, die in den Rattenkäfigen bzw. Rattenfallen dargestellt werden. Ich glaube allerdings, dass es sich hierbei nicht um echte Ratten handelt. Denn äh, sonst würde dieser Laden wahrscheinlich jetzt nach einem Tag schon stinken ohne Ende. Deshalb glaube ich, handelt es sich hier um Leichenattrappen, was natürlich den Splätterfaktor deutlich geringer werden lässt. Deshalb vergebe ich hier leider nur einen einzigen Splätterfaktorpunkt. Ja, im Grunde hast du alles gesagt. Dem kann ich tatsächlich nichts hinzufügen. Ich habe auch nur einen
1: Splatter-Woody-Bass-Punkt gegeben.
0: Ja, wenn diese 18 Leichen tatsächlich reale Leichen wären, dann könnte ich mich nochmal für drei Punkte ähm, durchringen, aber das muss mir erstmal jemand beweisen. Ja, ist aber leider nicht so. es nicht. Also tatsächlich glaube ich auch, dass das Attrappen waren. Genau. Also ich meine, man könnte natürlich große Augen machen und sich das nochmal anschauen. Aber große Augen machen vor allem den Kinder.
1: Ja, denn wir kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie, den Kinderaugen. Schau dir den Film aus, durch die Augen eines aus den Augen durch die Augen eines Kindes an und ich finde das kann man in diesem Film sehr sehr schön machen ich habe es beim letzten Mal bei Cars schon da lagen wir schon weit auseinander ich bin gespannt wie es diesmal sein wird ähm, ich habe mich mal in ein Kind hineinversetzt gefühlt und habe gedacht wie will ich nach diesem Film dann ähm, generell mir wie, wie hat sich die Welt für mich als Kind dann verändert ich glaube ich würde dann ähm, Ratten auf jeden Fall mehr mögen als vorher, das definitiv, das kann ich schon mal so sagen, weil Ratten auch wunderbare, wunderschöne Tiere sind, mit denen man auch sehr viel kuscheln kann, das definitiv, allerdings aber auch die Liebe zum Essen, die Liebe zum Essen ist hier wirklich was enorm Wichtiges und ich glaube auch, dass es einigen, bei dir hat es nicht, äh, nicht geholfen, aber ich glaube einigen anderen Kindern auch gezeigt hat, wie wichtig, wie schön, wie toll Essen ist, wie besonders wunderbar auch ähm, sich den Geschmack anfühlen kann. Wie schön es ist, wenn man auf qualitativ hochwertiges Essen sitzt. Wenn man es in den Mund nimmt, dann verändert sich die Welt für einen. Essen ist einfach mit das Schönste, was es auf der Welt gibt. Und ich glaube, das lernen Kinder durch diesen Film auch. Man lernt auch wieder hier, der dass auch das Böse sich verändern kann, wenn man es nur lässt. Igo ähm, das, das haben wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen, wunderbarer Charakter, auch der verändert sich durchs Essen. Der verändert sich auch durch die Art und Weise, wie andere mit ihm umgehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was Kinder durch diesen Film definitiv lernen können. Deswegen gibt es von mir hier die glatte 5 an Basspunkten.
0: Ja, so. Ich glaube, diesem Film ging es, diesem Film als junger Paul ging es in etwa so, wie meinem Essen ohne Mikrofälle. Es hat mich kalt gelassen. Es hat mich nicht berührt in der Hinsicht, dass ich glaube, dass ich die Welt durch andere Augen sehe. Ich fand die Geschichte schön, aber ich glaube, Essen hat bei mir noch nie eine solch hohe Bedeutung gehabt, dass dieser Blick auf das Essen mir einen neuen Blick auf die Welt gibt oder der Blick dieser Story mir einen neuen Blick auf die Welt gibt. Ich liebe diese Story für das, was sie ist, aber sie gibt mir keine neue Perspektive. Vielleicht im Ansatz, deshalb kann ich mich nicht zur niedrigsten Punktzahl durchringen, aber ich vergebe hier die normale Anzahl, die jeder Mensch haben sollte, und zwar zwei was? Augen. Da liegen wir weit auseinander. Ja, tatsächlich. Da liegen wir tatsächlich mal
1: sehr weit auseinander. Dann werde ich mal für dich, wenn du mal wieder ein Fulda bist, koche ich einfach mal Nudeln
0: mit ähm, vegetarischer Bolognese. <lacht> ich kann ja, es ist ja, t -t tatsächlich ist das, koche ich ja auch lecker, also das kann man schon essen, was ich koche, muss Ja, das sagen. bezweifle ich nicht. <lacht> Aber irgendwie, ich glaube, Essen hatte in meinem, in meinem Leben noch nie eine so große Bedeutung. Aber du gehst doch auch gerne essen oder du isst doch auch gerne
1: mal, wir sind ja auch öfters schon auch zusammen essen gewesen. Ist ja nicht so, dass du da reinbeißt, weil es halt da ist, weil es weg
0: muss, weil du Hunger hast, sondern du genießt es doch auch. Das stimmt aber meistens ist es halt das Triple-Cheese-Sandwich. Und ich weiß nicht, ob man da so von sprechen kann, dass man kulinarisch auf der höchsten Stufe angelangt ist. Ganz im Ernst. Ja, das Triple-Cheese-Sandwich im Pomp übrigens in Mainz. Äh, vielleicht kriegen wir Werbung.
1: kriegen Wir dafür. Wir haben letztes Mal übrigens noch ein Getränk ausgegeben bekommen, als ihr schon weg wart übrigens. Wahrscheinlich, äh, weil wir schon weg waren. Wahrscheinlich deswegen. Äh, ja, da, ähm, ja, das ist okay. Das ist lecker. Aber da gibt es natürlich auch deutlich Besseres, auch im Pomp zu essen. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir heute nicht reden. Denn wir zählen jetzt unsere Punkte zusammen. Und ich komme tatsächlich auf 99, Bass. Wie ist es bei dir?
0: Ich komme auf insgesamt
1: 26 Woodies. Ja, immerhin nicht der letzte Platz bei dir, da sogar ähm, ja, ja, Mittelfeld würde ich sagen, bei mir auch nicht weit vorne, sondern bei mir immer noch auf Platz 1, bei dir immer noch auf Platz 1. Wie könnte es anders sein, das große Krabbeln?
0: Recht auch immer noch, nach wie vor, ja. muss ich sagen. Aber ich muss trotzdem rückblickend noch mal sagen, dass ich überrascht war, dass ich Ratatouille tatsächlich sehr schön finde und ich glaube, Ratatouille bisher etwas vernachlässigt habe in meiner Pixar-Wahrnehmung und ich finde, das ist ein wirklich sehr schöner Film, ähm, den ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen werde.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Hört vielleicht vorher unseren Podcast nochmal rein. Die nächste Folge könnt ihr auch hören, aber da gibt's leider eine kleine Veränderung, Richtig. denn wir haben uns entschlossen, jetzt erstmal aufgrund von Zeitproblemen, die wir auch ein bisschen haben. Wir sind ja beide sehr viel beschäftigte Menschen, den Podcast erstmal nur alle vier Wochen weiterhin zu veröffentlichen. Das heißt, in vier Wochen hören wir uns dann erst wieder. Ich hoffe, ihr übersteht die Zeit. Ihr könnt ja so lange die alten Folgen
0: nochmal hören. Genau. Wir wurden quasi auch von Disney gekauft jetzt mit dieser neuen Folge und Disney hat gesagt, hier entspannt euch mal. Äh, macht mal macht mal langsam und sprecht mal in Ruhe über den nächsten Film. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, weil die nächsten drei Filme sind alles, da lehne ich mich schon mal aus dem Fenster, alles drei Filme, die eine große Prägung und eine große Zeit hatten und die alle drei ganz besondere Filme sind. Wir sprechen von Wally -E, oben und Toy Story 3. Ja. Und denen möchten wir natürlich genug Zeit einräumen, dass wir uns mit denen beschäftigen können und denen gerecht werden können. Zu guter Letzt habe ich noch kurz eine Frage an dich, Shaggy. Ja. Glaubst du, dass Gasto, Gusto, Gus, Gusto. Gasto, Gasto Gusto. Gusto, dass er eine Ratte hatte? Ich glaube, er hatte wahrscheinlich im
1: Herzen eine Ratte, hat dann erst später gemerkt, wie toll Ratten eigentlich auch sind. Ich
0: glaube, als Koch hat er keine Ratte. Und eine seltsame Frage, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe. Ich, äh, ja, tatsächlich, denn es gibt ja eine Sequenz in diesem Film, eine Sequenz ist auch das Wort, was ich heute am häufigsten benutzt habe, glaube ich, wo mh, die alte Kochmütze untersucht wird von ihm, von Gusteau, und zwar von dem Anwalt von Skinner, der das Haar, äh, ein Haar aus dieser Kochmütze entnimmt um es äh, DNA-Prüfungen zu unterziehen, um herauszufinden, ob Linguini wirklich der Sohn, der vergangene Sohn von Gusteau ist. Und ähm, in einem Nebensatz wird erwähnt, dass das Haar das Haar eines Nagetiers war. Ah, ah. Das sich in der Mütze von Gusteau befunden hat. Mh, weiter in diesem Film wird tatsächlich nicht darüber gesprochen und es wird auch nicht darauf eingegangen. Aber, und das finde ich tatsächlich sehr schön, das äh, gibt dem Ganzen noch so einen kleinen Twist, es lässt vermuten, dass vielleicht in Gostos Mütze auch eine Ratte war und dass er vor Trauer gestorben ist, als diese Ratte damals auch gestorben ist.
1: Ja, Ratten werden ja leider auch nicht alt. Die werden ja nur immer so zwei Jahre alt. Richtig, äh, ja. Da kann man auch nicht so lang kochen. Also so lange wird auch jetzt Linguini das Restaurant nicht führen können. Das kann man jetzt schon mal am Ende sagen, liebe Kinder. Tut mir leid. Das stimmt. Und Aber Remy ist mittlerweile tot. <lacht> <lacht> so.
0: Aber vielleicht ähm Könnt ihr euch in eurem Leben ja auch mal umschauen. Und vielleicht gibt es Menschen in eurem Umkreis, die häufiger mal eine Mütze tragen. Oder eigentlich nur Hüte zum Beispiel. Vielleicht Leute, die überraschend häufig Hüte tragen. Die vielleicht von Ratten gesteuert werden, Shaggy. Ich wollte das einfach nur mal an dieser Stelle hier so einwerfen. Ja, aber ich habe ja oft äh, leider keine Haare, an denen man ziehen
1: kann. Oder zumindest sind sie dann zu kurz. Und naja, hätte ja sein können. Ich hatte schon tatsächlich eine Ratte unterm Hut. Das stimmt wirklich, hatte ich okay. tatsächlich schon mal. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Bevor wir jetzt, The äh, plot thickens.
1: Bevor wir uns jetzt für vier Wochen verabschieden, hast du die beiden neuen Trailer gesehen? Zwei neue Pixar-Filme sind ja im Anmarsch. Ähm, Rot, Turning Red
0: auf der anderen Seite und Lightyear. Trailer schon gesehen? Äh, von Lightyear habe ich den Trailer schon gesehen. Ähm, von Rot tatsächlich noch nicht, glaube ich. Ich bin mal gespannt. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch gegenüber Lightyear, muss ich sagen. Ja, ich bin sehr skeptisch gegenüber Turning Red, muss
1: ich sagen. Das sieht schon sehr kindlich aus. Aber wer weiß, warten wir es mal ab. Schauen wir mal. Wir sind raus für heute. Ihr könnt uns folgen bei Facebook, Instagram, hört unseren Podcast, abonniert ihn, bewertet ihn überall da, wo ihr ihn bewerten könnt und wollt und mögt und empfehlt ihn auf jeden Fall weiter. In vier Wochen hören wir uns wieder. Ich bin Shaggy Schwarz, ich bin raus für heute. Die Absturzworte gehören dir, lieber Paul.
0: Mein Name ist Paul Ziemer und koch doch mal wieder. Nudeln mit vegetarischer Bolognese zum Beispiel. Mmh. Oder kommt alle vorbei, dann koche ich mal.
1: <lacht> Zu dir in die Wohnung, das machen wir.
0: Ja. Macht es gut. Oder au revoir.